0: En Radio Melodía, 1080 AM, Magazine Pacto Social, presenta el abogado y periodista Carlos Humberto Jiménez, de lunes a viernes, de una a 2 de la tarde, por Radio Melodía.
1: Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta franca de opinión, a su Magazine Pacto Social, aquí en Radio Melodía, en los 1080 AM. Saludar de manera muy especial a todos los cibernautas que en este momento se conectan en Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga. Saludar en la parte técnica a André Felipe Ramírez, a Don Anulfo, al subgerente de la emisora, el doctor Jairo, Jairo Almeida, y a la gerente de esta emisora, a Doña Sarita Prada, ¿no? Bueno. Y en la dirección de este amigo servidor, su director, Carlos Humberto Jiménez Jiménez, miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas, capítulo Santander. Hoy estamos a 28 de diciembre del 2020, hoy estamos al lunes. Hoy es el día de los inocentes, donde dicen las cosas, las mentiras, pero aquí no vamos a decir mentira aquí vamos a decir toda la realidad, así de clarito. Bueno, siendo la una en punto de la tarde, pero antes de la una, siendo, ahí tenemos un oyente al otro lado de la línea buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, mi doctor Jiménez, y a toda la millonaria audiencia de Radio Melodía, la que manda en sintonía en Colombia y el mundo.
1: Bueno, le cuento que usted se levantó un poquito tarde porque esta mañana estuve llegando a llamarlo y, y como que se le pegaron las cobijas, ¿no?
2: Teníamos, eh, estábamos en, en, en otro contacto, mi estimado. Bueno, cuénteme. Bueno, arrancamos eh, hoy rindiendo un merecido homenaje, póstume a un gran hombre de la radiodifusión santanderiana la radio santanderiana está de luto. hablo de una persona muy conocida en nuestro medio como fue don Carlos Martínez Rojas.
1: Sí, claro que sí.
2: La mejor voz en Colombia que he conocido junto con Alberto Piedradita Pacheco. Sí, señor. El, el doctor Aponte, lector de noticias a nivel nacional. Correcto. Tuvimos la grata oportunidad de elaborar con él. De joven le escuchábamos en los medios de comunicación, en radio periódico del oriente de eh, de la emisora Radio Caramanga, uh -huh. después se trasladó y fue codirector del noticiero Radio Sucesos RCN en el edificio Capri donde funcionaba sí. la cadena RCN ahí en la calle 33 con carrera 15 en, en el tercer piso, codirector con don Rafael Serrano Prada hoy propietario del diario El Frente y Radio Lenguerque Perfecto. fueron codirectores de Radio Sucesos RCN Sí. Después fue llamado por don Bernardo Tobón de la, Roche, de, de la Roche, quien era el propietario de la cadena Todelar de Colombia. Fue trasladado a Bogotá, nombrado como lector de noticias en nivel nacional en Radio Continental. Ahí estuvo por un laxo de ocho meses, más o menos ocho meses. No le gustó la, la vida en Bogotá, no se acomodó, era una voz muy escuchada en Colombia, pero él su manera de ser, su manera de vivir, se vino para de nuevo su ciudad de Bucaramanga, él era nativo de la ciudad de Pamplona, don Luis Eduardo Mantilla San Miguel, patrón mío también, propietario de Lemas de Colombia, Radio Punto en Cúcuta y Radio Internacional, que después fue vendida a RCN, uh -huh. lo trajo a nuestra ciudad bonita, nuestra ciudad linda, ahí... Comenzó a laborar como gerente y en el año de 1976 tuvimos la grata oportunidad de trabajar junto con él. Con David Benavides Rojas, voces conocidas como Izquierdo Junior. Don Carlos Martínez era el lector de la noticia y gerente. Álvaro Alférez Tapia, que también lo recordamos, que en paz descanse. Ajá. También estuvo Don Jaime Valencia Franco, una voz extraordinaria de, del viejo Caldas. Y, sí. se, se trabajó con él aquí también. En la ciudad de Bucaramanga Junto con Román Calderón Otras voces importantísimas Don Carlos Martínez Rojas fundó El, el programa que era escuchado La emisora duró durante tres años Primer lugar en sintonía Y tuvimos esa grata oportunidad De elaborar con él Dos transmóviles, Sonolema 1 y Sonolema 2 Fundó el programa Cuatro voces desde el cielo Infante Negrete Javier Solís Y José Alfredo Jiménez Después se convirtieron en cinco voces desde el cielo. También la respuesta al vuelo, uno de los programas que hace tanta falta en el medio santanderiano. la respuesta al vuelo era un programa para cultos, para intelectuales. A las siete de la noche nos dábamos cita ahí en el transitor para escuchar esa voz melodiosa con una dicción, una vocalización y un léxico extraordinario. Don Carlos Martínez Rojas sacó adelante durante tres años fue la número uno en la ciudad de Bucaramanga, Lema de Colombia, Radio Luis Eduardo, Mantilla, San Miguel. También tuvimos la grata oportunidad de compartir algunas cuitas, por un diciembre, me acuerdo tanto, nos programó la despedida de año en el Club de Tiburones, y allá conocimos aspectos muy importantes, era un hombre culto, un hombre de letras, editor, voz comercial, la mejor voz comercial en Colombia en ese entonces y el lector de noticias por excelencia, la, la número uno. También tuvimos oportunidad de conocer Cuitas, que en su bohemia, en sus ratos de bohemia, compartía, co compartió con nosotros en ese diciembre eh, la, la música. Él era un compositor, un poeta, y también tenía cualidades como, como gran intérprete de la guitarra y el tiple. Eran sus apasiones, pero la mayor apasión fue defender a la clase más más defabrecida de, de nuestro departamento. No era muy amigo de los políticos, era político, andaba siempre pensando en el estudio, en la cultura y en la radio. Le entregó toda su vida. Don Carlos Martínez Rojas, que en paz descanse. Si tiene alguna pregunta, con mucho gusto, mi doctor Jiménez. No, pues me
1: uno a esas eh, palabras muy sentidas y sí. le agradezco por haber hecho esa reseña histórica de este periodista que se nos adelantó en el camino como Álvaro Alférez Tapies y otros periodistas que fueron muy, muy conocidos en el departamento de Santander
2: ¿Algo más? Sí, no, y que compartió micrófonos con Jorge Pertús. Sí, ánima, bendita y en paz descanse también. paz descanse hemos compartido momentos muy agradables Don Carlos Martínez Rojas, repito fue un hombre de radio la radio santanderiana está de luto y por eso hoy guardamos un minuto de silencio para poder compartir el, el más allá en el cielo. Dios lo tiene para bien. La voz se nos entrecorta, ustedes pueden sí, dar cuenta, pero en realidad es que le, le da un escalofrío de pensar que un hombre con, con, tanta, con tanta sapiencia, con tanta Ajá. intelectualidad, nos haya abandonado. Pero nos dejó algo muy importante, un legado donde nos enseñó a vivir la radio, la propia radio, la buena radio, ¿Cómo la extrañamos? Me decía últimamente, hace unos cuatro años que nos tuvimos la oportunidad de encontrarnos ahí en la 36 y me decía, ¿cómo acabaron la radio? Sí, señor. ¿Cómo, cómo, cómo le falta el respeto a, lo, a la audiencia? Le da uno prácticamente grima escuchar a la radio. No, en este y acuérdese momento, que
1: decía también que a veces algunos periodistas se, volvía, se volvieron vendedores de publicidad, que no hacían programas, Polémicos, problemas de objetividad, de problemas eh, programas investigativos.
2: Era enemigo número uno de que la pauta, claro fuera, que sí. la, la, la pauta fuera sujeta a la mordaza. Uh -huh. Fue uno de los que debatió y no era amigo de eso, decía no. ¿Sí? La pauta es para los ratings, para los programas que realmente tienen eh, independencia tiene independencia porque el, 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 el periodista es para eso, para equilibrar la información, no para recargarse en una sola parte, él era enemigo número uno de eso, por eso no era que fuera enemigo de los políticos, no, sí. le gustaba la política, le gustaba la política sí, pero una política sana, como la de Ciro López Mendoza, con el doctor eh, Barco Guerrero, como gente que trabajó, verdad, por el, por el bien de, del departamento y con, con, con lujo de detalles entregaron muchas obras. Eso era lo que a él le gustaba, la participación de la comunidad y que el presupuesto fuera repartido proporcionalmente a los pueblos para que saliera adelante este departamento.
1: Bueno, muchas gracias, mi estimado Ramón. Feliz tarde.
2: Bueno, muy amable a usted a la audiencia y perdón, eh, discúlpeme por haberle quitado unos minutos de su precioso tiempo, Te, creo, creo, tengo entendido que tiene un invitado. Sí, señor. Mañana estaremos con el concejal Salvador Mónica okay. para poder también dilucidar aspectos muy importantes Perfecto. sobre la vida cotidiana de Florida Blanca.
1: Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a los mensajes institucionales porque me van a tirar las orejas aquí y ya regresamos nuevamente.
3: Que la pólvora no apague sonrisas. La Navidad es una época donde la paz, la tranquilidad y la armonía debe llegar a todos los hogares santandereanos. Celebra seguro, en familia y sin pólvora. Gobernación de Santander. Siempre Santander.
4: Destinos, al día con el turismo. Un recorrido por los lugares más segundos de Colombia que usted debe conocer. Destinos. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a Super Destinos al Día con el Turismo, para que conozcan cuáles son nuestras próximas promociones, excursiones y peregrinaciones. A partir del 20 de enero, todos los lunes, todos los lunes, así sea una o dos personas, vamos a estar enviándolas a Cali, a la peregrinación, al Santuario del Señor de los Milagros de Buga. Ya no tiene que tener un viaje de 14, 16 horas, sino que lo puede hacer en 45 minutos desde la ciudad de Bucaramanga, con todos los protocolos de bioseguridad. 20 de enero es la primera salida, les invitamos para que nos llamen, vamos a visitar la hacienda del Paraíso, vamos a tener sitios importantes que conocer en la ciudad de Cali. Mis amigos, pueden llamarnos, 694-9151-316-3646-569. También quiero decirles que durante el mes de diciembre y el mes de enero tenemos salidas a Santa Marta, Cartagena, Tolu y Coveñas, Medellín, Eje cafetero y Boyacá. ¿A dónde quiere ir? Llámenos. También aquí en el departamento de Santander vamos a tener salidas a parque del Espino, salidas a la Cueva de los Aviones en San Vicente, salidas al Páramo San Gil Barichara, salida al Balneario Las Gachas en Guadalupe, y la visita a Betas todos los domingos. Betas, Berlín, y las Lagunas de las Negras. También tenemos salida todos los días a Panachi. Llámenos. 694 91 51 316 36 46 6, 5, 6, Le recuerdo que a partir del mayo 3 empiezan las peregrinaciones a México. Mayo 3 nuestra peregrinación al Santuario de la Virgen de Guadalupe de México y el 5 tendremos salida a Cancún. Quiero anunciarles también que tenemos preparada nuestra salida a Turquía para visitar la casa donde vivió la Virgen María y el 10 de octubre nuestra visita a Tierra Santa. Super Destinos al Día con el Turismo, una empresa seria, responsable, que siempre le cumple. 694-9151-316-3646-569 en Bucaramanga.
5: Que el amor... La paz y la solidaridad crezcan en nuestros corazones. Sin alternar, le desea a toda la estructura nacional, familiares y amigos una feliz Navidad y un próspero año nuevo en unidad y armonía. ¿Sabías que si tenemos mayor acceso a agua potable, mejorará nuestra calidad de vida? Esto hará Agua Vida, un plan que traerá bienestar a lo largo y ancho de Santander. Plan Agua Vida. Siempre Santander. Gobernación de Santander. La Navidad
7: se vive en el vivero con el bombazo navideño el vivero le tiene todo para la decoración de su hogar, guirnaldas, adornos árboles, arreglos, papás noel, todo lo encuentra en el vivero, carrera 22, 32, 25 servicio de 8 de la mañana, a 8 de la noche jornada continua, los esperamos en el bombazo
8: navideño del vivero Feliz Navidad y venturoso Año Nuevo, les desea la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal de Bucaramanga, AMAC, a todos los comunales de la ciudad, del departamento y del país, que el 2021, el rey de la vida, les colme de infinitas bendiciones, de salud, amor, paz. Junta Directiva, Arnulfo Camargo Botello, Presidente.
1: La frase del día de hoy, las personas se van y las instituciones quedan. Lamentamos pues el fallecimiento de este cantante Armando Manzanero, que falleció de 86 años por el tema del COVID-19. Pasa en su tumba, los cantantes famosos están de luto porque quedaba fallecer Armando Manzanero. Bueno, pasando a otro tema, es un tema preocupante. Con las buenas tardes, mi, estabu, mi estimado Saúl. Saúl Ortiz, peor ciudadano de La Lupa.
9: Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Carlos Jiménez, amables oyentes de Radio Melodía, eh, control máster, eh, cordial saludo, y comunidad en general, pueblo santanderiano. Bueno, a
1: mí me preocupa, yo estuve desempolvando porque yo me he dado a la tarea de informar y a la comunidad santanderiana y bumanguesa que no hay derecho que la ciudad de Bucaramanga esté en un desorden, en un descalabro total, falta de administración municipal, falta de gobierno, no hay una secretaría realmente que trabaje como la Secretaría del Espacio Público. Aquí el señor alcalde de Bucaramanga, hay una una cosa grave y lo voy a decir así de clarito, para que le vayan y le cuenten al alcalde, yo respondo aquí en este programa, no la emisora, como abogado y como periodista, aquí hay una cosa que se llama fraude, re, fraude a resolución judicial, ¿qué quiere decir eso? hay que reconocer que el exalcalde Luis Francisco Borges Pedraza por una acción popular que se ganó en francalitis le ordenó, óigase bien al alcalde de ese entonces, a recuperar el espacio público y ahorita Saúl, Saúl Ortiz no me va a hacer mentir lo que yo acabo de decir porque eso me indigna uno el ingeniero Rodolfo Hernández se echó a las petacas, le importó un carajo la ciudad y dejó que se avanzaran los vendedores informales y este alcalde que tenemos está haciendo lo mismo y es grave, lamentable que una ciudad ahora si se llega a fallecer alguna persona por el tema del COVID-19 en la ciudad de Bucaramanga en este sector el responsable es el señor alcalde de Bucaramanga nadie más, y yo me hago la pregunta mi estimado Saúl es que no hay una personería municipal es que no hay una defensoría del pueblo ¿qué es lo que pasa es que no hay una procuraduría donde la procuraduría sanciona a los servidores públicos de, ley, de acuerdo a la ley 734 el código 1 disciplinario es que algunos periodistas se callan y no dicen nada y le baten incienso al alcalde y al consejo esto es lo que hay que hacer miren lo que estaba diciendo Antica Ramón Ardila y lo que yo dije, en ese entonces ánima bendita me acuerdo que este periodista yo tuve la oportunidad de conocerlo y él me dijo, hay algunos periodistas que se volvieron vendedores de publicidad y hay otros que no y esto es lo que tenemos que decir a la comunidad ahora yo le hago a usted esta pregunta es grave lo de la, frase de la resolución judicial que hay una acción popular que se ganó, sí o no Sí, es cierto. Bueno, contémosle los oyentes. En
9: el año 2012, Ajá. inclusive la vebría La Lupa, defendió mucho, gran parte de los vendedores ambulantes ¿Sí? en los diferentes barrios de la ciudad. Y, óiganlo bien, ¿Sí? ninguna acción de tutela que se interpuso sobre el barrio El Centro, calle 35, calle 37 37, lo que es El Centro,
1: Ajá.
9: ninguna acción la concedían los jueces ¿Sí? porque prevalece una acción popular que es, es la que le da para el derecho colectivo, sí. a la libre locomoción, Ajá. al ambiente sano, entre otras cuestiones y ningún alcalde ni ningún secretario del interior ni ningún secretario de espacio público le está permitido desacatar esa sentencia Ajá. ¿sí? porque entonces diríamos entonces que se estarían burlando de la ley eh, y no, ¿Están revalicando? No, exactamente, entonces se debe solicitar al alcalde el censo de vendedores ambulantes. Se debe solicitar al alcalde el examen de COVID a cada vendedor ambulante que ubicó, porque es que eh, anteriormente sí. yo no me aparto, porque son familias que están, nece, si están claro en pues. necesidad, pero Ajá. todo se puede orga, no organizando. ¿Cómo es posible que la carrera 16 se la toma por la izquierda, por la derecha, de norte a sur, eh, sobre la vía, los vendedores ambulantes? entonces va usted a transitar y vaya usted y toque alguna mercancía de esa y verá el problema, no que le arman sí. entonces cierto, ahí uh -huh. se está incurriendo en un presunto punible de fraude a resolución judicial y es cierto uh -huh. quien instaura ese incidente de sacato o esa acción penal puede vincular a la personería por prevaricato ¡Claro! por munición. puede vincular al def la defensoría del pueblo ¡Claro! por prevaricato por munición en sus funciones, ¡Claro! señores y la procuraduría igualmente porque es que son señores que se ganan 17, 18 millones de pesos mensuales,
1: mire Sabúl vamos sí. a hacer una cosa, ahorita usted sabe que los estados sociales están en vacaciones pero ahorita ahora los estados, el 12 de enero nos vamos a personalizar del tema, yo como abogado oiga se viene en ejercicio porque a mí no me tiemblan las manos y vamos a hacer cumplir la si nos toca que el señor alcalde se vaya para la cárcel lo vamos a hacer meter a la cárcel, porque él tiene que cumplir, ya Rodolfo, dejémoslo allá ya pasó su administración, pero el señor alcalde de Bucaramanga y, y la personera que tengo el dato de la persona ven, le voy a decir cómo se llama la personera de Bucaramanga, a ver, venga, aquí la tengo se llama la doctora Caterine Martínez Fonseca, ella es la personera municipal de, de Bucaramanga que por cierto, mire lo que me acaban de, de, de enviar, es insólito que, que se juegue con el bienestar de los contratistas ejemplo, comienza en casa, hacerle un llamado a la personera de Bucaramanga, la doctora Caterine Martínez Fonseca, para que por favor les pague a los contratistas que desde el mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, adeudan pagos al doctor Mauricio Burbano, jefe financiero, que por favor pague y evite demandas y desgastes administrativos y jurídicos de incidentes. Ya la alcaldía de Bucaramanga, la secretaría de Hacienda, les ha girado por el rubro de ingresos corrientes de libre destinación y por recaudo de impuestos de los ciudadanos de Bucaramanga. Ya le confirmo el rublo. Les aclaro resumir este tema. Dice el artículo 3, parágrafo 11 de la ley del 2000 establece, se entiende por ingresos corrientes de libre destinación los ingresos corrientes excluidos de las rentas de destinación específica atendiendo por estas las destinadas por la ley y acto administrativo a un fin determinado, al final si sí se puede mi doctora, hacer un llamado si es posible que tenía que contar ese tema, aquí hay un oyente que trabajó en la personería de Garamanga, es un abogado y no le han pagado parta como dicen, zapateros, sus zapatos. Grave,
9: grave esos ¿Ah? hechos. Y esto del COVID-19, porque es que yo ya veo venir nuevamente. Permítame, de, de, de... que ahí
1: tenemos un oyente al otro lado de la línea. Buenas tardes. Aló. Sí, buenas tardes. Aló. Se nos cayó la llamada, no se preocupe. Volverá a llamar. A ver, cuénteme, eh, Saúl.
9: Lo del COVID-19. Es que usted
1: estaba contando, y yo le. Sí, usted estaba contando que hay que hacer un censo. De esos vendedores informales Si ¿sí se les ha practicado el tema del COVID-19 claro, Y eso está muy bien de acuerdo, Estamos de acuerdo con Debe esa, tener censo con Porque siguieron
9: las órdenes Oyeron los permisos Que entre otras cosas en el centro está prohibido sí, señor. Por la sentenciación popular ¿sí? Ajá. Por lo menos ha debido De tener un censo y el, el examen de COVID sí. De cada familia Pero Que no está lo participando hay. ahí ¿Qué usted este, pasa ¿no? ni siquiera un, un llamado al director de la policía el nuevo, sí, porque está recién llegado, sí. pero es que no se ve ningún control ahí sobre el centro, la gente sin tapabocas, todo el mundo como quiere, realmente estamos con, lo, con las con las unidades de UCI colapsadas. Eso
1: lo iba a entonces, decir, eso no hay donde meter tanta, no hay tanta cama para tanta gente, dicen por ahí.
9: Señor alcalde Cárdenas, Mira, entonces, ahí ¿cómo le va a responder usted, a, la, a la comunidad?
1: Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes al programa de Social. Bueno, ¿Aló? necesito, qué pena con usted, que me haga la pregunta muy puntual, porque es que, perdone, estoy indignado por el tema, yo no puedo pasar desapercibido este tema. ¿Cuál es la pregunta que quiere hacer o qué quiere aportar? Qué pena contigo, a ver. No, yo quiero aportar, yo
9: quiero aportar lo que usted dice, la realidad, la verdad, empezando por el alcalde que es el primer policía, ¿entiende? La IDEI. y sí, sí, ¿Sí? y esos es son los mismos de los pares que sacan sus por eso sí ya para organizar eso es difícil doctor y bueno, depende el control con la señora alcalde que se la pasa en Bogotá sí. y hace el tringo, y buscando la tiene para atrás arriba que Dios lo bendiga
1: y muchísimas gracias bueno muchas gracias qué pena con usted para que no se nos vaya a ir el hilo a ver entonces lo que volviendo tocando el tema claro hay que hacer una clasificación y una organización de todas estas personas que yo me y tiene toda la razón usted mi estimado Saúl, que no se le ha practicado la prueba de COVID-19 es cierto
9: efectivamente, entonces el alcalde tendrá que responder ante los estados judiciales por los futuros fallecimientos que haya en caso de que colapse definitivamente los sí, centros señor. hospitalarios, entonces, sí, es correcto. una irresponsabilidad total sí. porque yo lo oí hasta en un noticiero donde decía que las iglesias que por qué no era virtual, sí. hombre, y por qué, bueno, en una iglesia, Ajá. yo estuve por fortuna este este fin de semana en la de Girón, ¿Sí, señor? la catedral muy bien organizado, el espacio a dos metros cada uno, con todos los protocolos, ¿sí? ¿Y aquí qué protocolos hay, señor alcalde, no, en la calle mentira. 35 con carrera 16? Mire, ninguno, absolutamente. Y
1: vuelvo insisto, ¿y no iluminó la ciudad? Yo no entiendo por qué, y, y COVID, para unas cosas y COVID, para otras cosas no, sí. eso no es así. Bueno, Saúl, hay un tema que para nadie es un secreto, ya nos vamos a la pausa, hay, No hay para nadie es un secreto el tema del aumento de los congresistas. Ahora le subieron casi 20 millones de pesos a cada congresista, el 5%, y a los, las personas que devengan un salario mínimo, el 2%. ¿Cuánto le subieron más o menos? como qué? 27,
9: 27 mil pesos a un salario mínimo.
1: ¡Hala! No hay derecho. No
9: alcanza ni para los buses, doctor.
1: No alcanza para. Hoy. Entonces, estos sinvergüenzas, porque esos son sinvergüenzas. dijo que el presidente dijo que no les iba a aumentar. Y mire, Entonces les, les mintió a, la, a, los, a los colombianos el señor presidente de la República. Y nosotros seguimos. Mire, ¿cuánto se gana un parlamentario en el año? 360 millones de pesos. Más lo que debajo de cuerda. Sí, claro y usted en su sueldo se gana en el año 12 millones de pesos no se gana más
9: efectivamente
1: entonces Alan, no hay hecho y eso es para volverlos a votar por estos señores cambiar ese congreso de la república sí. eso, eso no tiene razón veía yo en un medio de comunicación que había un periodista que alababa a una a una representante de la, de la cámara que ha hecho muchas cosas por el departamento de santander y por qué no le hizo la pregunta Señora congresista, representante de la Cámara, ¿usted está, está de acuerdo que se sube el aumento de ustedes en el sueldo? Eso sí no le hizo la pregunta.
9: Sí, porque el único ¿Ah? que sí eh, habló a la opinión pública fue el senador Uribe, pero porque ya no es senador. Porque ya no es senador También, de la sí.
1: República. Entonces, pero no hay, no hay, Mire, yo le voy a decir, es increíble. Mire, le digo yo aquí al, al joven André Felipe que no me estoy metiendo al rancho. Usted cree que Felipe se va a ganar 20 millones aquí en esta emisora o el dueño, o la, o la gerente o el sugerente, no se lo ganan Y estos sí. señores le ganan 30 millones mensualitos.
9: Efectivamente, no, pero la entonces la el pueblo, culpable es el pueblo, como lo decía el, el mártir. debería el, ser Gaitán? Eh, eh, sí, eh, que el pueblo se merece su gobernante, no sí. Álvaro Gómez Hurtado. Ah, Álvaro la Gómez conferencia Surtado. que él daba decía el pueblo se merece su gobernante. Sí,
1: después no sugerente. se
9: quejen. Sí, y, claro. Y Jorge Líaz igualmente. Jorge Líaz
1: Es que fue como le digo, le indigna y la gente no tiene conciencia a todo. Mire, ahora, a nosotros los abogados litigantes, ahora es que nos, nos toca pagar IVA. ¿Ese era otro tema que le iba a
9: comentar a usted? ¿O le estoy diciendo mentira. Es, exacto, sí. Y la, DIAN, la DIAN tabuló sí. prácticamente a todos los profesionales, sí, a tanto todos. contadores, abogados, sí, ingeniero. ingenieros, sí. más impuestos. Sí. ¿Pero quién es, en últimas, el de afectado? Pues el usuario, sí. el de la rama de justicia, es el demandado, estos bancos que demandan porque se atrasaron en una o dos cotas, entonces ahora están sujetos, aparte de que le quitan la casa, a pagarle IVA al gobierno colombiano, no hay derecho, no hay derecho. Sí. y por eso invito al pueblo santanderiano a las próximas elecciones, por favor, antes de votar, verifiquen cuál es el mejor candidato, cuál es la mejor opción no a la corrupción, ya lo sabemos que los partidos tradicionales nos tienen hace doscientos años... Eso no importa
1: que sea este... una mujer representante a la Cámara o un hombre representante a la Cámara por Santander, no, hay que darle vuelco total al Congreso de la República porque es que ahora se volvieron, lo hacen de moda ser vitalicios como los consejos de la ¿Sí? ciudad. Mire, Saúl, si usted me lo permite, vamos a la pausa y regresamos nuevamente.
10: Melodía, la radio líder de Colombia, desea a sus oyentes...
0: ¡Feliz
4: Si tuviste con un contacto sospechoso confirmado, aíslate ya mismo, ya mismo, y reporta ya mismo a tu EPS las personas con las que tuviste contacto, ya mismo, o si presentas síntomas, reporta ya mismo los contactos para que se aíslen ya mismo, ya mismo, y responde a las llamadas de seguimiento con información real, mientras dudas, puedes contagiar a todos, rompamos ya mismo la cadena de contagio, ponte ya mismo en modo BRAS
0: Santander al Día. Santander al Día, la más completa información de nuestro departamento a través de Radio Melodía 1080 AM. De 2 y 30 a 3 de la tarde. Dirige Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía Radio Melodía. La que manda en sintonía. Manda en ¿Sabes
9: qué significa ser una misma luz? es empezar a darnos cuenta que las personas son lo más importante que cuando estés cerca de los que quieres tu corazón salte de emoción y compartir tu tiempo se transforma en el mejor regalo de esta Navidad
7: ESA, Grupo EPM Vigilados Superservicios En esta vida siempre habrá
10: Hola, mi gente. Hola, mi gente. Diez años de comunicación y servicio.
3: Llegó la época de celebrar el amor, la familia y la unidad En esta Navidad queremos desearles alegría y prosperidad a todos los hogares santandereanos Recordemos que el mejor regalo para nuestras familias es seguirnos cuidando Felices fiestas, siempre por nuestra Navidad Gobernación de Santander, siempre Santander
7: La Navidad se vive en el vivero con el bombazo navideño. El vivero le tiene todo para la decoración de su hogar. Guirnaldas, adornos, árboles, arreglos, papás Noel. Todo lo encuentra en el vivero. Carrera 22-32-25. Servicio de 8 de la mañana a 8 de la noche. Jornada continua. Los esperamos en el bombazo navideño del vivero.
5: Y la solidaridad crezcan en nuestros corazones sin alterar. Le desea a toda la estructura nacional, familiares y amigos una feliz Navidad y un próspero año nuevo en unidad y armonía.
8: Feliz Navidad y venturoso año nuevo les desea la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal de Bucaramanga. Amad a todos los comunales de la ciudad, del departamento y del país. Que el 2021, el Rey de la Vida, les colme de infinitas bendiciones de salud, amor, paz. Junta Directiva, Arnulfo Camargo Botello, presidente.
6: Felicidad, Estoy... Que se brinda sin reservas, una flor, un beso, la ternura del amor, la Navidad, es todo aquello que nos hace recordar, que la vida es buena, que el es amor.
1: el concejal Salvador Molina Savera les desea a los floridos una alegre navidad en familia y éxitos en el 2021. Salvador Molina más que un concejal, un amigo. Las obras y verte lo identifican. Carne frías de Santander desea a todas una alegre navidad y mucha paz y mucha salud. Cafrizán, carne frías de Santander, lo mejor en carnes para su paladar, que no falten las cenas de navidad. Es su mensaje, pídala ya en las principales tiendas de los mercados del país. Bueno, ah, le voy a contar para que no quede ahí en el tintero y no digan, se nos fuimos por la rama nosotros los abogados tenemos unas tarifas de honorarios profesionales, no nos podemos exceder ni limitar como dicen, ni aumentar ni diminuir, lo que está tasado, así de clarito y ahora con este impuesto piden de colar, el colegio nacional de abogados, aunque estamos algunos escritos allá, vamos a tener problemas porque el que usted dijo, el que va a pagar es el cliente
9: va sí. a pagar eso se traslade eso al cliente. Entonces, quiero claro. que yo veo venir. Sí. Eh, realmente van a haber más pérdidas de viviendas. Sí. Porque además ¿por del banco al, al cliente. Porque Ajá. se atrasó en una o dos cotas. Sí, señor. Las dos cotas son por ahí de 600 mil o a veces de un millón. No tiene para pagar los dos millones. Y si vamos a ejercer la, la tarifa de Conalbus, la, la mínima es del 10%. O sea, si Ajá. la casa vale 10, 100 millones sí. y sea una bien de interés social el abogado tiene que cobrar 10 millones de pesos por la defensa sí, claro. y entonces nos vamos al caso que el personal no tiene el dinero para pagar las dos j que está en Mora, Correcto. pues esa casita se pierde porque ¿qué hacen los bancos? piden inmediatamente la adjudicación y al no haber contestación de la demanda en tres meses le están quitando la vivienda a esas humildes familias eso es lo que va a suceder con haber tabulado a los abogados para que paguen impuestos mire Saúl, perdone que es que yo hoy le cuento cuando me toca
1: la fibra óptica hay más cuando la, las autoridades omiten cosas que no es grave, por peculado, por aprobación, por prevalicate, por todo el día de esta personera que es función, y yo me hago el entender, entonces la jurídica de la alcaldía de Bucaramanga no le para bolas, la jefe de control interno no le para bolas de que no le, que les paguen a los funcionarios que trabajan en la personería municipal, y eso que es la personera, porque no sí. ha podido nombrar, qué vergüenza. Ahora, ¿cómo es posible...? ánima bendita que en paz descanse se dice, se habla del, del, del cuerpo y no del alma, que Dios la tenga en su santa gloria a Yané que falleció el 25 de diciembre hace poquitico, hace dos días tres días por un irresponsable que se comió no un pari varios pares pasó los semáforos en rojo y la policía es culpable Saúl quiere que le diga por qué y le voy a decir, y usted me va a decir si yo estoy diciendo mentira o no porque no lo puedo dejar allá de, desapercibido este tema. El primero, va la policía a buscarlo a él, se va a la fuga que comió los pares, tantos pares iban en estado de embriaguez. Le demostraron de que el alto grado es el uno. Sí. Porque él estaba en uno, que eso es lo más alto, más grande. Bueno, estaba en la borrachera más grande del siglo. La policía se le fue a la pata y a, a perseguirlo. Era el tipo en ese momento. Dele la velocidad cuando venía la moto y la arrastró y mató a esta muchacha. El esposo está todavía en la clínica. Bueno, por ahora, ¿por qué la policía no llama a otro de la que esté pendiente? Ojo, el carro BXD222 Spar Negro, que es en las placas del carro, huyó por esto y esto. Colabor, necesitamos refuerzo. Así como llaman a las ambulancias. Porque ahí es responsabilidad de la policía, ojo, porque el man al verse que ya lo venían siguiendo, pues el man coge más velocidad.
9: Sí, o sea, una irresponsabilidad de la patrulla o el cuadrante que estaba no. en, esa, en esa operación, porque, ¿qué se pierde con que se vaya un, un digamos, un conductor de un vehículo? Uh -huh si sí se salvan vidas, sí señor, porque eso considero yo, aunque ya lo termine es un fiscal, ¿no? Sí, porque por decir algo, si nos vamos ya al caso de la, de la reparación de, de los seguros contractuales, contractual, eso no, no, eso a, no alcanza sí, a cubrir no alcanza. el daño que se le ocasiona a esa familia como es la pérdida de la, de, digamos, de la vida de la de la enfermera. Ahora,
1: vamos a hablar rápidamente en la parte jurídica, en la, en, en la lo que nosotros llamamos como abogados, eso que se llama que vamos, bueno lo llevaron donde un juez de garantías el fiscal, pero vamos a hacer lo que llamamos la defensa técnica. Este muchacho, si hubiera nombrado un buen abogado, el abogado hubiera peleado y hasta de pronto le dan la libertad al muchacho.
9: Es probable que le den la libertad, porque si hubiera no puede ser que lo defendió el ministerio público, los abogados de oficio que nos ¿Sí? asesinan porque donde contrate un abogado. Ajá. Y el abogado pide un encefalograma, sí. un cerebral. cerebral, sí. se lo hacen inmediatamente y está probado científicamente que cuando uno consume tantas cantidades de whisky o de alcohol que se pasa, el cerebro se hincha sí, y en el momento que el cerebro se inflama pierde usted toda noción de tiempo y lugar y modo de lugar y sale libre ese individuo eso, y sí.
1: según nos dicen, presunción de la buena fe hasta que no se demuestren lo culpable, que dicen, eso son cosas que cuentan en los de que el hombre cuando lo cogieron porque se iba a volar el hombre es que supuestamente se le pasó la borrachera dicen, además el fiscal fue lo condenó a 25 años que me parece que es una pena muy, muy baja yo pienso que ese abogado del... De, Ánima bendita a los que nombraron el abogado para la de defenderlo y todo el tema, porque ya es un delito culposo, usted lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso que deben apelar, porque no, no, esa decisión para mí no es una decisión de 25 años, eso da más cárcel.
9: Sí, deben apelar, y si contratan el abogado, como le digo, penalista... Eh, es probable que, que salga en libertad porque ahí ya se vendía la familia con una reparación directa contra el Estado en el Estado, a la, Policía el Nacional. la
1: Policía Nacional estamos de acuerdo
9: cuántos casos, yo soy militar retirado sí. veo yo en las redes sociales que un soldado le disparó a un vehículo porque no paró, señores, yo estuve sí. activo bajo bandera 24 años sí. Correcto. y la orden que se abre en los retenes no dispararle a nadie, preferible que se vaya ese vehículo, ese conductor a ocasionar usted pérdida de vidas humanas. Y porque eso la vida que habían no dicho, por
1: ahí comentó otro colega, bueno, la ley es una sola y es la unificación de criterios profesionales, pero se había comentado que de pronto el fiscal le daba la libertad o el juez porque no era una persona peligrosa para la sociedad, no comparto tampoco eso, pero sí se le podía haber dado de pronto medidas de aseguramiento, que hizo el tema por el tema de las cárceles, que hay hacinamiento. Pero lo que dice, no conocemos bien la, la parte procesal, cómo fue la esta y qué, qué concepto le ven, pero bueno, eso quería dejar el tema. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar al tema que nos compete de esta ley, ley 30.
9: Es la ley 2044 del 30 de julio del Perfecto. 2020. Y establece, se editan normas para el saneamiento de predios ocupados por asentamientos humanos ilegales ...y se dictan otras disposiciones... Ajá. ...es una excelente noticia... ...para esas personas... ...tengo conocimiento en Pidecuesta... Sí. ...muchos barrios ya construidos... ¿Cierto? ...y resulta que... Eso en ...la mayoría de terrenos era el INCORA... ¿Sí? ...entonces quienes estaban encargados... ...de hacer la gestión, los trámites... ...no lo realizaron... ...lo cierto es... ...que en esos terrenos se construyeron... La, ...las urbanizaciones... ...bastantes urbanizaciones... ...y hoy en día no tienen escritura a los dueños... Sí, no pueden, sí. entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Porque han metido embargos, hay mire, demandas, el lote está embargado, el, el, el lote extensión mayor, y esta es la oportunidad que se presenta para esta familia, porque esta ley establece, dice, la presente tiene por objeto sanear de manera definitiva la propiedad de los asentamientos humanos legales consolidados, precarios, en bienes baldíos, urbanos, bienes fiscales, titulables, y que existan empleos de propiedad legítima o a favor de particulares. Pero es decir... yo le hago
1: una pregunta, perdón perdone, perdone Bueno, le, el alcalde de, de la, de la de que municipalidad le da la titularidad, pero él tiene que pasar un proyecto ante el consejo, ¿cierto? Sí, lógico. Para que el consejo diga, vamos a legalizar ese, ese, ese barrio. Se puede decir, hagamos un barrio, hagamos el barrio... Eh, los Canillos, un ejemplo, pero ese barrio existe, un barrio de los Canillos o otro barrio, y ahí es lo que usted está diciendo para decirle a los oyentes, ¿no?
9: Sí, el, al, al alcalde le dan unas órdenes, ¿sí? Sí. aquí en la misma ley, sí. que debe legalizar, debe sanear, debe ubicar los linderos, coordinar con planeación municipal, Curaduría. con la con las curadorías y mediante un acto general ¿Sí? de declarar si son bienes de orden público de de, de de uso público esa es la municipio? clasificación que se sí. le da ya la clasificación inclusive puede incluir muebles y bienes inmuebles de particulares Ajá. si no en, dentro del término de diez días dice esta ley no no hay oposición pasan a ser propiedad de la alcaldía Perfecto. lo cierto es ...que esto ya lo establecía la ley novena en 1989... Uh -huh. ...donde los alcaldes podían sanear los lotes... ...aquí hace unas excepciones... ¿sí? Perfecto. ...dice que los predios que estén ubicados en zona de alto riesgo... Sí. ...no podrán beneficiarse de esta ley... ...entonces qué sí, tienen bien. que hacer esas familias que están... ...sobre los 30 metros, como el caso de Girón... ...sobre los 20 metros... Sí. ...el río Hato, el río de Oro... Sí. ...las, las que, diferentes quebradas... ...es instaurar una acción popular contra la administración municipal o encabece el alcalde sí. para que adelante entre el, el Ministerio de Vivienda eh, ese proyecto de reubicación de esas familias ¿sí? Sí. eso porque aquí los excluye sí, claro. yo pensé cuando cogí la ley sí. pensé que el beneficio era para esas familias más vulnerables pero Ajá. resulta que pasa aquí que dice que las casas que ya estén construidas, como el caso de Piedecuesta, sí, sí, hay cerca que... de 5 o 6 barrios, es el caso sí. del barrio Laureles, Laureles, de Florida Blanca, tiene cerca de 600 viviendas, sí. ese barrio no ha sido legalizado. Sí. Aquí está la oportunidad para que esos presidentes de acción comunal Ajá. hagan la gestión. ¿sí? Sí. Pero ¿de la no la saben hacer? No la saben hacer, entonces tienen que... Acudir a asesoría. asesoría. Bueno,
1: Saúl, y por, vamos a, a ayudarle porque esto es un programa social. Claro que esto genera unos honorarios. Esto genera unos honorarios porque se va a hacer un procedimiento todo legal. Y démosle un teléfono para aquellas personas que nos quieran llamar, no en directo aquí, bueno, pueden llamar aquí al 630-4870, pero no, no alcanzaríamos a, a, a contestarle estas preguntas porque tenemos que pedirle unos requisitos que se piden en esa en esa norma o ese, sí. ese decreto. Pero sí sería bueno un teléfono que lo puedan llamar. Sí.
9: Aquí se le clararía que puede ser una o más viviendas. Es correcto. decir, no que porque es una sola o cinco o diez no puede hacer. Puede hacer la solicitud a la alcaldía con la respectiva asesoría de abogados, lógicamente. Eso, sí. sí, señor, correcto. Eh, puede contactarnos al 317-851-4545 volvamos a repetir, 317-851-4545, 45. perfecto, y al 317-663-1281, 317-663-1281, es el momento... De que esas urbanizaciones sí. legalicen sus predios. ¿Por qué? Claro. Porque es que si usted tiene un predio que Eso no es lo tiene lo que llamamos
1: únicamente los abogados, cuerpo no es cierto.
9: Efectivamente. ¿Sí no? Entonces, son dueños del predio. Caso de Laureles, la sí, casas buenas, casas bien construidas, pero van a hacer un préstamo para licencias, para que el hijo no pueden sí, hacerlo préstamo. porque no tienen el certificado de tradición y libertad del inmueble. Correcto. Entonces, el gobierno lo que ha querido es solucionar esa problemática y también pues le va a generar impuesto predial al gobierno nacional o a los alcaldes. Bueno, a, a todo yo nivel. sé
1: que hay un municipio de Pidecuesta, su señoría, que consiguieron, no, 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 abogado repartido sobre el tema para el tema de legalizar. No sé si de pronto el colega con el respeto que se merece, de pronto los está robando porque no les ha hecho nada y creo que ya le dieron una plata al abogado y eso está empantanado con los ciertos alcaldes de Dani Ramírez cuando fue alcalde, el otro alcalde. Este, Jorge Nado, así, y, y ahí es que todavía... Yo lo quiero que llevar un día, entonces vamos a hacer un, un ejercicio y le voy a presentar al presidente de la Junta de Acción Comunal porque él me dijo que han nombrado a un abogado pero absolutamente no han hecho nada. Por eso era que le decía yo el tema de que eso tiene que pasar el alcalde un acuerdo al municipio para darle la
9: titularidad a cada propietario. Es que precisamente ese es el caso, doctor, que, que hay en los barrios que uh -huh. cuando va a la veburía, sí, entonces ya le dicen a uno, aquí han venido cinco o seis abogados, nos cobraron tanto, se fueron y no volvieron. ¿Sí? La abeuría la lupa lleva cerca de 14 años dando asesorías, ¿Sí? tiene nivel de injerencia municipal, departamental, nacional e internacional, porque estamos inscritos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
10: Correcto.
9: Eh, nos conocen los alcaldes, los gobernadores, los políticos, la rama judicial nos conoce. No nos vamos a aparecer de la noche a la mañana, como si sí lo hacen algunos profesionales de derechos, afortunadamente, sí, que cierto. van y le reclaman de 100 mil de a 200 mil y no vuelven por nunca. Por eso jamás. es
1: que dicen, su señoría, que por un abogado malo pagamos sí, todo. Esta, honesta e honesta?
9: esta ley es grandiosa. Quien la aproveche puede solucionar su problema. Es más, hay barrios donde figuraba en Incora. Entonces, el Incora, ¿Qué está haciendo? Eh, no es a dejar el título porque dice que es del Estado, que es, es prescriptible pero Aquí dice que premios del Estado y predios de particulares, de dar la oportunidad bueno, a la ley. vamos
1: a la pausa y volvemos a repetir los oyentes porque aquí me aquí me están timbrando de que por favor dé el número porque hay una persona que está interesada en hablar sobre el tema. Mi estimado Andrés Felipe.
3: Es tiempo de dar y compartir De vivir la esperanza y la gratitud De sonreír con los que amamos Vivamos esta Navidad con responsabilidad y amor Felices fiestas Siempre por nuestra Navidad Gobernación de Santander Siempre Santander
5: Que el amor, la paz y la solidaridad Crezcan en nuestros corazones Sin altrainal Le desea a toda la estructura nacional familiares y amigos, una feliz Navidad feliz y un próspero Navidad. año nuevo en unidad
6: y armonía. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Pues...
7: La Navidad se vive en el vivero. Con el bombazo navideño. El vivero le tiene todo para la decoración de su hogar. Guirnaldas, adornos, árboles, arreglos, papás Noel. Todo lo encuentra en el vivero. Carrera 22-32-25. Servicio de 8 de la mañana a 8 de la noche. Jornada continua. Los esperamos en el bombazo navideño del vivero.
6: Navidad es todo aquello que se brinda sin reservas, una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es vida, que diciembre es amor. Navidad Roja te acompaña con cariño.
5: Que el amor, la paz y la solidaridad crezcan en nuestros corazones. Sin Altrainal, le desea a toda la estructura nacional, familiares y amigos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo en unidad y armonía. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
8: Y venturoso Año Nuevo les desea la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal de Bucaramanga, AMAC, a todos los comunales de la ciudad, del departamento y del país. Que el 2021, el Rey de la Vida, les colme de infinitas bendiciones de salud, amor, paz. Junta Directiva, Arnulfo Camargo Botello, Presidente.
3: Santander se queda en casa esta Navidad, protejamos la vida que tanto cuidamos este año, disfrutemos de la compañía de nuestra familia en la seguridad del hogar y sin pólvora. Gobernación de Santander, siempre Santander.
1: Bueno, Saulito, volvámosle a repetir a los oyentes porque aquí tenemos los documentos en mano, aquí no nos estamos inventando nada, aquí está la norma, aquí está la ley. Permítame, voy a leerla yo con, con... aquí dice, mire, ley 2044 del 30 de julio del 2020, donde por el cual se editan normas para el saneamiento de predios ocupados por asentamientos humanos ilegales y se editan otras disposiciones. Esta ley está firmada, venga, le digo, por el ministro de, de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo... Ricardo José Lozano Picón, el ministro de Vivienda y Ciudad, de Ter de Ciudad y Territorio, Joan, Joan ¿qué? Malagón Gómez, el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez Ospino, la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Susana Correa Barrero. Ellos son los que firman esta, esta disposición. Y aquí hay una firma grande, grande que está comuníquese, cúmplase. Da en Bogotá los 30 días del julio del 2020 eh, la ministra del Interior Ana Victoria Arango Ol Olmos, el ministro de Hacienda y Crédito Público Alberto Carrasquilla Barrera, la ministra de Justicia y el Derecho Margarita León Cava Caballero Blanco y el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Rodolfo Sea Navarro. Bueno, entonces denos el teléfono, Saulito, para que cualquier persona que quiera que se asesore sobre este tema se ilustre, puedan llamar ¿a qué número podemos
9: que ya. lo puedan llamar? 317 663 12 81 repito ¿sí? 317 663 1281, y aclaro igualmente que aquellas personas que están en edificios, también que sean del gobierno a todo nivel, yo hablo del gobierno nacional municipal, departamental tienen Saúl. derecho a pedir la adjudicación
1: Bueno, Saúl, el lunes vamos a hablar de hoy en ocho de qué tema, ya para ya pa terminar, qué tema es rápidamente
9: Pues me gustaría Lo del, te, lo del páramo de Santurbán no El páramo de Santurbán, que bueno, ya unito. estamos de fiestas y toda esa cuestión, Listo. pero hay que le agradezco su
1: participación, ni ha sido menos ni ha sido más que Dios lo bendiga y, el, y mañana regresamos de una a dos de la tarde si Dios no dispone de otra cosa. Chao chao.
0: En Radio Melodía 1080 AM, Magazine Impacto Social presenta el abogado y periodista Carlos Humberto Jiménez de lunes a viernes de una a dos de la tarde por Radio Melodía.